0: De Estamos Ready, tu podcast deportivo favorito con Gravis Vázquez, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, y somos una presentación de quién
1: juega en línea. Juega en
0: línea, el mejor sitio para apostar ah. y divertirse en internet. Grandes ligas, está a la vuelta de la esquina. NBA, con el break del juego de las estrellas que ya pasó, con todo lo que viene, el resto de la temporada regular. La NFL acaba de terminar, pero la NHL está en desarrollo. La Champions League. Todas las ligas deportivas del mundo, el casino, todo lo tienes en Juega en Línea. Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos hoy en el podcast, Gravy Josué?
1: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo sé que ustedes han visto Lord of the Rings, El Señor ah, de los Anillos. Ajá, bueno. uh, las esposas de ustedes deben tener anillos, pero no hay una claro. persona que tenga más anillos. <ríe> Que sea tan ganador, con, con una personalidad positiva, una energía auténtica, porque estuve con él en Petare. Eh, hemos compartido, pero nunca tan cercano como fue ahorita con la experiencia de Tiburones, a un grande, a una leyenda que se merece. Ya, ya la tiene, según lo que escuché su estatua en Marquisimeto. Pero un, este, busto, este, este, un busto, un busto, un busto. Eh, este pana es... La, lo que lo que se define ganador, este, este pudiera ser nuestro Michael Jordan por todo lo que ha ganado y, 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 y lo oportuno que es, o lo que ha sido, siempre ha sido oportuno en los momentos más sí, difíciles, siempre. como jugador, como manager, ahora como gerente. Bueno, preséntalo esta,
0: esta está mi más gran... larga que, que
1: Ruto Girafa, vale, preséntalo. Mi gran amigo Luis Sojo.
0: Bien, bien, muy bien. El señor de los anillos. Mira. Yo voy a decir esta vaina una vez para sacarlo del podcast, porque los, se lo dije una vez en una transmisión de básquet. Y mi ídolo de la infancia. Yo nací en Caracas, pero me crié en Barquisimeto. Mi papá, yo soy fanático de Cardenales, del mejor equipo del mundo, y no digas lo contrario, no digas lo contrario, no te vendas ahora, porque eres el y una vaina, no te vendas ahora. El mejor equipo de esta vaina, el mejor. Mi papá si soy fanático de Cardenales, me hizo mi fanático de Cardenales, me mudó para Barquisimeto mi ídolo máximo. Yo uso el número 8 en cuanta vaina, en cualquier equipo, lo que sea. Yo uso el número 8. El número de la suerte es el 8, por ti, por ti. Y te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. El número 8, porque eres el más grande, el más grande de todo. Luis o está en el podcast. Vale, bravo, bravo. ¡Ay, Gracias. Wow. ¡Qué
2: Gracias, Qué honor, qué honor. Con dos personas que, que admiro y respeto. Eh, Carlos Mauricio, bueno, nos conocimos hace muchos años. Eh, Imagínate conocer a Grady Vázquez, nuestro NBA, una persona que, que a medida que lo voy conociendo, veo ese, ese carisma y ese lado humano que, que nos identifica. Porque yo creo que ahí donde está la grandeza del ser humano. Y, y ambos, para mí, de verdad que mi respeto. Y ya estaba, voy a decir esta palabra, estaba recho porque ya no, no me habían entrevistado oh, no, aquí. No, estamos no
0: no, 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 ya, ya. pero te voy a decir, la semana pasada entrevistamos a Guillén y te voy a decir lo mismo que le dije a Osvaldo. Estábamos esperando contigo y con Osi para que pasara lo que pasó. Porque no queríamos empavar. ¿Sabes cómo es la gente? Bastaba que los invitáramos a ustedes en medio de la temporada y si perdían, coño, no está, los empavaron, como salió en el podcast. No, no, no. Le dije a Grevy, vamos a esperar, espérate. Sí, sí. se metieron sí, El hombre un me dijo, el, eh, el hombre
1: me dijo. Dile, dile. A dile si que... Vamos a hacer esos que coño, so ahorita está aquí. Vamos, vamos a aprovechar. No, no, ya va, ya va, ya va. El Coyemane tuvo buena lectura de juego. Papá,
0: espérate, espérate, ella, espérate, porque aparte, no lo dimos, traerlos a los dos campeones, coño, que en la mitad era, la... no, 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 y aparte ya están enfocados, ya están tranquilos, ya pasó la vaina. Mira Luis, sí, vamos Luis, a empezar, sí. nos vamos a enfocar en este episodio, en esto, en La Guaira, en esta temporada histórica, en esta versión de Luis Ojo, gerente deportivo. Primero, lo evidente, ¿no? ¿Cómo, cómo te llega esa llamada y por qué decides aceptar el reto de ser gerente deportivo de La Guaira?
2: Sí, muy buena pregunta, muy buena primera pregunta. Fíjate, yo, todo mucha gente sabe que yo estaba haciendo de comentarista en Canal y eh, y transmitimos mucha, eh, mucho muchos juegos de los tiburones, obviamente porque bueno, hay un vínculo ahí entre la, la televisión y, y los tiburones y yo creo que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión, porque esto es algo que yo estaba lo tenía en planes a mediado y largo plazo, pero no tan inmediato. Pero como dice mi libro, mi hermano, yo mismo soy. Uh -huh. Pero lo que me llevó a tomar la decisión era que yo estaba viendo las debilidades y la fortaleza del equipo. Uh -huh. Y en las transmisiones siempre decía, hay que fortalecer el bullpen, hay que fortalecer el bullpen. Tenemos que buscar un tipo que, que, que sea el, ese punch que necesita un equipo en, en, en la parte gruesa de la Ino, que no lo tienen los tiburones. Y ya. Ah, bueno, en su momento la gente decía bueno, están parcializados por los tiburones que están transmitiendo la temporada. Pero es que cuando tú ves un equipo tantos, tantas veces, se te hace fácil. Cuando me hacen la, la, la llamada, en ese momento, yo conocí a Alberto Díaz por, por el basquetbol, y, claro. eh, pero nunca habíamos interactuado, ni mucho menos. Y me dice, no, vale, que el nombre, tu nombre lo tira Alberto Díaz a la mesa. Eh, había creo que estaba Martín Prado, eh, Grevy tuvo mucho que ver, así como ustedes lo han callado ahí, Grevy también tiró ahí una puntica ahí. Este, y bueno, cuando me llamaron, me la pusieron fácil, me la pusieron fácil eh, y lo único que yo dije, bueno, mira, logísticamente hablando, yo no quiero nada, no, quiero nada, no tengo nada que ver con, con el equipo, si es en la parte deportiva, clujado, dogado, pelotero, coaches, manager, bueno, vamos, vamos a darle. Y yo creo que eso fue lo que me llevó yo a tomar la decisión porque también estaba viendo que el equipo, sus necesidades mm. y fue, bueno, o sabes que nosotros llegamos y llegamos muy agresivos, haciendo cambios, buscando fortalecer ese golpe, que más allá de que tú hagas los cambios, es que, que se den
0: los resultados. Claro, claro. Y fuimos bendecidos y afortunados que, que, de que haya pasado así. La decisión de salir de Edgardo y llamar a Osi ¿Cuán difícil fue para ti? Porque tienes una relación personal con los dos, Luis.
2: No, no, muy muy, muy difícil. Muy difícil porque, bueno, más
0: allá de que, que
2: Gardo lo considero mi amigo, una persona que respeto mucho dentro, dentro del béisbol. Pero quizás la conversación se me hizo un poco fácil porque yo le dije, mira, esto es un negocio donde en este negocio a mí me han votado injustamente y también acertadamente porque... Cuando tú lo estás haciendo no es que lo estás haciendo mal. Cuando te va mal, porque nadie lo quiere hacer mal. Cuando te va mal, el, el sacrificado siempre va a ser el manager. Uh -huh. Yo creo que él no entendió, porque él tomó las cosas muy, muy tranquilas. Y, y, y uno como manager, uno, uno se huele las cosas. Claro. Al equipo no le estaban saliendo las cosas bien. Y cuando tú sales del estadio y te sientas en tu casa con tu esposa y dices, wow, mi amor, ¿sabes que Esta vaina está fea. No uh -huh. estamos ganando los comentarios de pasillo, bla, bla, bla. este Y, y fíjate, en el caso de Edgardo siempre hubo ese respeto porque hubo conversaciones donde se podía pasar antes. Y sin embargo, bueno, vamos a darle, vamos a darle un poquito de, de, de tiempo, inclusive los peloteros. Pero llega un momento en que tú... Eh, eh, yo le digo, bueno, si, si seguimos, o sea... La química no está buena y no era por, por, por él, sino que estaba pesado el ambiente y muchas veces los equipos necesitan cambio. Mm. Eh, y bueno, él lo tomó bien. A pesar de que hubieron unos comentarios por ahí que yo sé que no fueron de él <ríe> y tengo que decirlo aquí porque ese no es Edgardo, pero no voy a entrar en detalle en relación a eso. Y después bueno vino la, la, la búsqueda. Yo creo que ni tú estabas en esa reunión también cuando estábamos sí, sí, ahí sí. hablando de los managers entonces sí. bueno vieron varios nombres yo tiene un par de nombres a la mesa eh, personas que respeto mucho y que tienen un, un eh, cómo se llama un currículo muy bueno por cuestiones familiares porque ya era diciembre ya era diciembre claro. y en diciembre las cosas verdad entonces salió el nombre de, de, de Oswaldo así de, de, de y bueno ese es el hombre pero él salió aquí, ay, se fue molesto, se fue por la puerta de atrás, que tal. Yo tengo el número aquí. Y entonces los peloteros, había un par de peloteros ahí donde dijeron, pero vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Claro, sus primeras palabras fueron, no, yo no voy a pasar nada. O Juan 200 Juan. O Juan 200 Juan. Claro, casi claro, claro, oh, sí, bien. Entonces, vamos, dos veces, y no, 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 no. Y después dijo, no, que hable con Idea, hable con el otro, hable con Fran. Bueno, al final. Una, yo creo que más allá de que la familia haya tomado la decisión y eh, yo sé que a mejor no le gustará hablar de esto porque he tiene mucho que ver porque hay una gran amistad ahí con la familia pero cuando le dije yo le dije una, una cosa que dijo eh, me mataron ahí, que era que los peloteros lo querían número uno y número dos tú eres Osvaldo Guillén tú eres la cara de los tiburones de la, de la guayra, duela la que le duela Tú eres la persona que puede llevar este equipo a donde queremos, porque estamos en una buena posición. Más allá de que no estábamos ganando juegos seguidos, el equipo estaba balanceado y yo sabía que en cualquier momento ese equipo ahora, iba a explotar y
0: así fue. Ahora, ¿de dónde viene? A mí me llama poderosamente la atención Luis y Gravis. ¿De dónde viene la solicitud y el amor de los jugadores de la Guaira por Osi? No porque no se la merezca, eso, eso es evidente. Pero presumo que muy poco, si acaso alguno de esos jugadores lo vio jugar o al menos lo vieron manallar con, con los medias blancas de Chicago porque Ossi ganó la Serie Mundial hace casi 20 años con los medias blancas Ajá. de Chicago. Entonces, ¿de dónde le viene a ese grupo de jugadores? Eh, no sé si se lo preguntaste, Luis, en el Clubhouse. La admiración, a ver, más allá de que sabemos cuál es la figura de Osvaldo, ¿de, de dónde venía eso? Uh
2: -huh. Mira, bueno, primero... Hay un vínculo con Adrianza. Creo que él es padrino de Adrianza. o, la, o sí, Irene.
1: Él es su tío, sí, Aire.
2: Entonces, él es su tío.
1: Tiene razón? Ridos.
2: A lo mejor lo vieron dirigiendo a los Guaysos. más no lo vieron jugando, claro. pero a lo mejor lo vieron también dirigiendo a los tiburones de La Guaira. Eh, pero bueno, el, pelot, el pelotero es como todo. O sea, cuando me imagino que cuando Gray estaba a Chavo, bueno, era Michael Jordan. Claro. A, mí, a lo mejor no lo vio jugar tanto, pero Michael Jordan prevalecía en la mente de, 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 del basquetbolista, etcétera. Entonces por, por ahí viene la, por ahí viene la cosa. Más que ver una foto de Osvaldo Guillén en el, claro. en, el, en el mural de la fama de los Tiburones, ya eso dice, ya eso dice algo. Pero una de las cosas que yo creo que es los peloteros de, del primero el carácter de o Osvaldo no tiene filtro. Ovaldo no tiene filtro, pero Ovaldo dice las cosas y ¡pum! Y eso es lo que a mí en lo personal yo dije, este es el tipo porque más allá de que tengamos un equipo, es manejar caracteres en el Crujado. Uh -huh. uh -huh. son 40 carajos que están ahí cada quien, quizás algunos remando para un lado, otros para otro lado, otros que están ahí, pero yo dije porque ¿quién va a cuestionar? ¿quién va a cuestionar de que Ovaldo es un buen manejo? Nadie va a cuestionar eso pero lo que tú necesitabas, porque necesitabas los tiburones de la guay en ese momento, era alguien que manejara ese club. No que Gardo no podía, ojo, no que no podía, sino que son personalidades diferentes. Claro, son personalidades claro. diferentes. Y hay personas que de repente no les gustan la confrontación. Y, y Osvaldo le dice, mira tú, negro el carajo. Sin, sin ningún tipo de... de no, no, de cariño. De, sí, claro, de, claro, claro, de claro. Porque aquí es, le decimos así negro a la gente de cariño. Claro, claro. Y tú, gol de mierda Que si no, eso es él Eso, sí, eso es sí, sí, él ¿Entiendes? Sí, sí. Y si te ven en la oficina y te dicen Tú puedes ser gerente, pero te va esta vaina Él lo va a decir Entonces esa era la parte que yo decía No, hermano, cuando él llegó Te quita un poco de peso encima también Claro, claro Y ya tú empiezas a preocuparte de otras cosas Y no es crujado Que claro. yo sabía que lo iban a manejar bien Claro. Porque primero llegó el toro Zambrano. Y no hemos hablado de él. Pero también esas son cosas: tener a un Ovaldo, tener a un o -O toro Zambrano, tener a un Fresita y tener a un Endy Chávez. No, no, no. Epa, palabras mayores. Sí, ¿Entiendes? pelotero. Pa,
1: tengo que pararme frío. ¿Quién le va, llegar va a llegar tarde? Mira, ¿quién le va a llegar tarde a Carlos Zambrano, a, al toro? A, ¿Qué pinche le iba a llegar tarde una práctica? ¿O, o, ¿Qué le iban Mira, a decir? Yo,
2: es que te tengo una anécdota, que no, te, no, te, no voy a decir nombre que, sino que a un piche que le llegó tarde, y me dijo, coño, sojo, la verdad que yo he cambiado, porque hace 10 años atrás yo le iba a arrancar la cabeza.
1: Sí, yo, creo que, yo, creo, que, yo creo que eso fue clave, Luis, que, que o sea, el manejo de, de Guillén El Crujado alivió bastante, sobre todo usted en la oficina, pues la gerencia, obviamente tú, yo, se lo, yo le comentaba a Carlos que, que tu presencia... Por, por, por quien tú eres y representas en Venezuela y sobre todo en el béisbol, también le da inclina el respeto a que estos jugadores, cuando ven a un, un, un Luis Ojo, ya la manera de dirigirse. Se paran y ahora, firme, se paran
0: eh, firme.
1: Exacto, se paran firme y, coño, claro. eso, eso, yo creo que eso estableció una cultura, una fundación a, 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 lo que, a lo que pasó posteriormente, que fue, bueno, ganar la Liga y ganar la Serie del Caribe. Así que tú... Tú jugaste una, una, un papel, y en un momento difícil, porque coño, eh, siempre te ponen los momentos más difíciles, plena transición, sale sale César Collins, sale la decisión de hablar de tener que hablar con Edgardo, pasando un montón de vaina todavía no, todavía sí, cómo lo hacemos, la gente cuestionando, porque ahí es cuando todo el mundo empieza a hablar y hablar y hablar, y le llegan a la gente, le llegan al dueño, le llegan a Roberto Mirabal, todo el mundo habla, sojo. Yo te tengo una pregunta importante porque yo, yo creo que, no, o sea, yo obviamente cuando tú entrevistas a Osvaldo, tú dejas que él hable, eh, deja que él sea él. Pero yo, yo mm. pienso que hay algo muy clave en todo esto y no porque, no porque yo conozca a Alberto Díaz y, 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 y lo quiero y es mi hermano, sino la sinergia de, de, de Alberto Díaz <risa> con Luis Ojo. Eso, Eso para mí fue, fue la llave del éxito porque si ustedes no hubiesen tenido una relación y no se hubiese construido esa amistad. Y, y a lo mejor tú, que tienes mucha más potestad, mucho más peso en el béisbol, eh, te vas por otro lado. A lo, mejor, a lo mejor no hubiese pasado todo esto. A lo mejor hubiese sido un conflicto interno. Pero nunca fue así. Habla, habla de esa relación Alberto Díaz-Luis Ojo y cómo eso nos llevó al éxito.
2: No, mira, de, de verdad. Y, y, y qué bueno que, que lo nombras porque, fíjate, cuando nosotros llegamos a la gerencia, fuimos golpeados, bueno, de una manera. Que este tipo viene del basquetbol, de que el otro no tiene experiencia. Este, y Alberto es una persona que a medida que fueron pasando los días lo fui conociendo más porque tiene un gran corazón. Porque, pero más allá de eso, es que es un tipo estructurado. O sea, a mí lo que me impresionó de él era que era un tipo que estaba pendiente de cualquier detalle y llegaba a la oficina y él estaba ahí ya y me decía tenemos que hablar, Luis. Mira, ¿qué crees tú de esto? Y esa relación se fue fortaleciendo. Y llegó un momento, Greg y Carlos Mauricio, que yo le dije, papá, te, te voy a decir algo, que yo soy una persona que cuando yo agarro un trabajo o cuando yo hago mis cosas, yo, o sea, yo me entrego de cuerpo y alma y respeto mucho lo que hago. Y contigo a donde tú quieras, porque me has enseñado respeto, lealtad, eh, cariño eh, y pana lo que tú quieras. Vamos para arriba con este peo, le dije. Vamos para arriba. No vamos a flaquear. La gente puede apostar y eso yo tengo un máster. Yo tengo un máster de eso. La gente siempre apuesta a, al fracaso de los demás. Y yo le dije, el equipo está bueno. Porque te voy a decir algo, muchachos, le voy a decir algo. Alberto, fue fundamental para que esos peloteros vinieran. Él me ponía a mí y me decía, mira, Luis, aquí está esto. Lo analizábamos pero la, los contactos lo hacía él. ¿Entiendes? Sí, al final del día yo podía decir, me gusta esto o no me gusta esto, porque también es que ninguna relación es bonita. Claro. Nos caíamos, claro. A, car, nos caíamos a carajazo, discutíamos y tal, pero siempre en beneficio, buscando el beneficio para la organización. Pero Va, que, mi respeto para él. Ahora no me contesta porque el carajo es campeón. No, se agrandó. Y la, y la, se agrandó, y la, y la, se agrandó. No, a mí tampoco.
1: A mí tampoco. Grandó, tampoco grandó. Yo, yo, yo. yo, yo... Sabes, una cosa que, disculpa Carlos, que esta pregunta es importante. Yo me acuerdo cuando los cambios, cuando los cambios, porque después esos cambios jugaron un papel importante en la serie del Caribe, porque pasó un ojino rum por allí. Y tú apoyaste esa vaina, porque tú eras el que tenía el peso ahí decir esto esto va. Entonces, ¿cómo se manejó esa situación? ¿Cómo sabes? Obviamente tú acabas de decir que mucha gente estaba apostando un fracaso porque uh -huh. mucha gente estaba hablando mucha paja, dentro y fuera. Uh -huh. Pero, ¿cómo tú, cómo, o sea, cómo manejaron el hecho de que hicieron, hicieron cambios donde mucha gente criticó, la afición criticó y empezó a decir, no, pero están regalando la juventud del equipo, no, que Luis Ojo, no, que Alberto Díaz, no, que el basquetero. Y de repente todo eso cliqueó con el tiempo y la vaina fue algo histórico y de por vida. Bien. Sí, señor, de tierra son siete. Por,
2: por generaciones eh, de los 35 años que yo tengo en la pelota profesional, ¿cuántos cambios importantes se han hecho en Venezuela? Lo puedes contar. Dilson Torre, Torres por Miguel Cairo. Te faltan, te, te faltan deo. Han <ríe> sí. hecho cambios, pero bueno, cambios como decir para salir del apuro. Nosotros teníamos en Gleyber Rodríguez, el señor Estón, que nos cambiamos a los Tigres de Ará. ¿Un futuro? Sí. Pero nosotros... El futuro de nosotros ya, bueno, 37 años, yo tenía meses en el equipo. Yo no voy a apoyar ese futuro. Yo tengo que doblar el brazo, yo tengo que doblar el brazo y sacrificar un prospecto para traer la pieza que yo considero que nos van a dar al campeonato. Porque una de las cosas era, ¿qué quiere la organización? ganar. ¡Wow! tú eres una...
1: no Claro, Y esa era la orden, Soho. Rupert y Mirabal querían ganar, porque tenemos que ser campeones, tenemos que ser campeones. Pero
0: es que aparte, a ver, todo, todo equipo quiere ganar, todo equipo en cualquier deporte quiere ganar.
1: Pero, claro, cuando que eres, pero, pero,
0: claro, pero cuando eres un equipo con un dueño nuevo y ese equipo tiene casi 40 años que no gana, la urgencia es distinta, ¿no?
1: No, y el peso, porque ¿quién lo compró? Porque si Wilmer no ganaba, si el señor Ruperti no ganaba el campeonato, iban a decir, nada no, que lo agarró este, no llevo. Entonces, como estaban hablando paja, soy, sí, pero saben. Sí, pero, 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 que pero, que pero si
0: Ruperti si Rupert se equivoca, no importa, porque Ruperti no es un hombre de béisbol, Luis sí. ¿Me entiendes? O sea, si, si el cambio del que habla Luis fracasa, no van a decir Ruperti cagó el cambio, van a decir Luis Ojo cagó el cambio. Mira, y, y, y sí. yo estoy
1: de acuerdo y, y, y Luis, tuvo, insisto, Luis, y Luis es un tipo, Luis nos a la bola. Luis es un tipo que, que está, eh, y lo digo con todo el respeto, Luis, considero que, bueno, yo, yo te tengo confianza y te quiero y te lo he demostrado. Y Luis o sea, asumió mucho porque era el nombre de Luis Sojo. Asu, o sea, lo del Mira. cambio, la gente iba, iba a poder decir algo de, de Alberto, pero Luis Sojo. Es Luis ojo Y Luis, en esos cambios nos cambió o sea cambió totalmente cambió la perspectiva
0: equipo, del equipo cómo fue el proceso cómo era el proceso Luis tanto de cambios que dice gravis como de traer de, de tomar decisiones deportivas paseanos brevemente por el proceso estadístico sabermétrico, personal cómo era tu proceso para decir este sí este no o por qué no bueno, yo no soy muy
2: analítico yo soy muy de de, de ver eh, y, y eso te y eso te lo da el, el tiempo por ejemplo, tú estás, tú estás, yo puedo estar hablando contigo hay un carajo que está bateando ya y el sonido del bate ya me dice que ese bate suena diferente al de Luis Soho. ¿Entiendes? Verga, tú ves un swing, ves los desplazamientos de un pelotero, ves un tipo cómo lanza la bola, el release point del carajo. Eso, eso para mí es, es mi analítica. Fíjate que en el caso de Rondón, de, de Rondón de Padrón, Alberto, vamos a cambiar surdo. Este chamo tiene buenas credenciales. Este chamo tuvo problemas de peso. Llegó fuera de forma. Y yo lo veía. Mira, es ese que viene ahí. Y le decía, mi chamo, que está gordito. está gordito. Yo no tengo nada con los gordos, pero yo, soy, yo era gordito. <risa> 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 yo no tengo nada con los gorditos. Y, y entonces, el carajo, coño, no me gusta. Y Alberto, coño, ¿por qué tú? ¿Eh? Porque Alberto se altera. Y yo le digo, bueno, no me gusta, pana. Después de una semana, ese cambio, tres veces lo paramos tres veces paramos ese cambio, claro porque también te están pidiendo te están pidiendo lo mito claro, pues como quien dice claro, claro. y el chamo tiró un día en la Guaira que estábamos sentados por allá por el desfile iba a pichar pero viste cómo lanzó lanzó bien yo le dije pero tú no viste un detalle que el chamo ha rebajado el tipo se está preparando cuando él llegó a la Guaira que lo cambiamos ya finalmente que también la pieza de cambio quizás no era padrón en ese momento, era Jesús Pirela uh -huh. que también fue un Ay, no. rollo. Uh -huh. O ese carajo, eso era una novela. Eso era una Ay, novela. No. Y bueno, uno se molestaba y el otro pegaba gritos. Y no, joder, yo voy para el carajo. Yo no, esta vaina no le paramos la uno. Que da. O sea, cosas que. que ya, yo alberto, ese fue pues, Alberto. Si nosotros hablamos de todo, todo tipo, nos vamos a poner como cochino. ¿Entiendes? Y entonces, ah, pero tiene que dar a de Rodríguez. Y yo digo, de Rodríguez, porque viene tú Yo no sabía quién coño era de Rodríguez. Yo dije, Ese no es el solcito que está todos los días ahí. Y empecé a arrancarme la cabeza. Pero yo dije, bueno, sí, quiero fortalecer el bullpen que ya había traído Anthony Castro, que claro. también otro tropeo, porque lo cambiamos por Daza. Cuando Daza juegue, critíqueme todo lo que quiera pero mientras no juegue, ahí está. Ya fueron campeones. Claro. Y fuimos agregando piezas Chamo, pero fíjate. Por eso que yo digo, como le digo yo, mi loco, Oswaldo Guillén. Oswaldo Guillén no le tembló el pulso, pero para nada. Para decir, ese carajo trajo a Anthony Castro, que tenía un problema, que no tiraba estrella, sí, la chamo. velocidad estaba ahí, y lo tiró un octavo inis, que a mí me dio taquicardia. Y el tipo, el tipo dio cátedra de cómo se dirige. Y si Luis, lo dije allá en Miami, le ojalá que alguno de béisbol, de cualquier tipo de grandes ligas, vean lo que está haciendo este tipo, así es que se dirige la pelota y Luis, eso fue lo que hizo Waldo, eso. vaya de eso dale confianza y dale ese espaldarazo a todo el mundo a todo el mundo y esos carajitos bueno pan, cuando todo eso pasa, los
1: tipos juegan para ti definitivamente, claro, ¿Qué? ellos están jugando para pa Osvaldo, yo claro. no estaba jugando para Tiburón claro, <risa> no. ¿Qué, el... rol, qué rol juega o
0: debe jugar, mejor dicho por las condiciones del béisbol venezolano. Porque una cosa es el gol de los Estados Unidos, con sus niveles de, de sistemas de granja, con su duración de seis meses, ¿no? con sus condiciones financieras eh, y aparte contractuales. ¿no? Entendiendo esas diferencias entre el béisbol invernal venezolano y el béisbol, por ejemplo, de grandes ligas. ¿Qué rol debe jugar el análisis sabermétrico dentro de la liga venezolana de fútbol profesional? Porque tú acabas de, de describir procesos, Luis, que son básicamente emocionales o, o exper, experienciales. Muy poco de uh -huh. el woba el, 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 el BABIP, el, el qué sé yo, ¿no? ¿Qué rol debe jugar la sabermetría en la lbbp
2: En lo personal. Es una, claro, una pregunta claro,
0: hacia claro, claro, claro. Cero. Cero. Cero.
2: Para mí. Y te voy, a, te voy a decir por qué. Porque esto no es una liga de desarrollo. A los managers y a los gerentes los contratan para ganar campeonato. O sea, no hay otro. Entonces, yo creo que es una buena herramienta, es una buena herramienta. Pero dónde voy yo con el, 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 la sabimetría y la parte analística? Eso ha existido toda la vida, toda la vida. Lo que pasa es que ahora lo llevamos a una computadora porque a uno lo preparaban mentalmente para decir Francisco eh, eh, Grady Vázquez, Carlos Mauricio eh, ¿Cómo le vamos a jugar? Así, 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 así. Y te ponían en el light de cómo tú le ibas a jugar y tú tenías que memorizarte todo eso. ¿Qué significa esto? Que cuando llegaba el partido tú en ningún momento te salías. Los peloteros ahorita están robotizados, tanto así que yo saco un papelito. Voy a llevarte acá a los Madriles. Ah, me voy a mover para acá. O sea, eso te da un flash que dice tú no estás preparado. Por eso es que hay muchos fracasos. Ojo, yo no estoy en contra de la sabimetría. No, que no esté de acuerdo es una cosa, porque yo le digo a los, a los jóvenes si tú quieres amanecer en el béisbol, tienes que adaptarte a lo que está pasando en el mundo del béisbol claro. y a los coaches jóvenes. Esto, tienen que prepararte, agarrar tu computadora, estudiar la sabimetría la parte de analítica, bla, bla, bla. Pero la liga invernal está probado ya que los equipos que han querido utilizar eso han fracasado. Porque es un béisbol que es muy rápido, muy corto.
0: Es muy corto. Tú pierdes una semana, estás eliminado. Tú sabes que voy más allá. Lo que dice Luis es interesante, Gravy. Tú sabes que hablé con Gregor Blanco hace un tiempo. Y Gregor, que trabaja con grandes ligas, me decía, mira, Carlos, el concepto que tiene grandes ligas, la, la estructura, ¿no? los clubes y grandes ligas, del pelotero venezolano es que no es tan físicamente dotado como el cubano o el dominicano. ¿sí? La, biométricamente son distintos. El dominicano es más potente, tiene, tiene otras condiciones físicas. Sí. Pero a nivel intelectual, a nivel de instinto, el pelotero venezolano no tiene comparación sí. con ninguno. Y lo que tú estás diciendo, Luis, y lo que tú dices, para mí tiene sentido, porque creo que la, la mejor adaptación que yo he visto de los peloteros venezolanos es más fácil para mí tener puro instinto por tu formación de, de beisbolista en Venezuela y luego aprender la matemática o la sabermétrica, que al revés, que ser un tipo forjado en sistema de granja a través de sabermetría y luego aprender la, la, el, el, el instinto. O sea, no se puede,
2: ¿no? Es correcto. Mira,
1: eso, eso, es correcto.
2: Eso, eso. Y, y eso que tocaba de decir. Fíjate, hay peloteros que están dotados de una parte física, de un talento tremendo. Pero eh, yo pongo siempre el ejemplo a Dere Giren. no era no era quizá el mejor pelotero en talento. Cuerpo raro, todo lo hacía feo. Pero el tipo lo que tenía aquí era bueno 10 Pero la, la, la jugada contra se Oakland se Luis, la,
0: el, el flip contra Oakland eso es una vaina que no se enseña no hay regla para esa vaina entiende o sea, qué carajo hacía eso eso es instinto natural eso, no, eso no hay ninguna no tenía nada eso, que usar ahí. eso nada es. que buscar
2: entonces todas esas cosas es que tú te tú te preparas tú te anticipas a lo que va a pasar y el cuerpo y, 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 y la inercia te va a llevar a, a lograr y hacer to a ejecutar todas esas jugadas entonces, Ale Rodríguez, son tipos que estudiaban el juego. ¿Entiendes? Hay otros que, bueno, con un talento quizás, bueno, quizás no como el de Ale, pero, pero más talentoso que llegue, pero tú decías, wow, mana. Porque Porque a mí no me gusta utilizar la palabra, como dice mucho ella, oye, oh, esto sí es bruto. No, tipo que no se prepara, no se prepara porque él deja que su talento fluya y, y punto. Pero si ese talento le pones un poquito de, de cerebro,
0: a lo, que, a lo que tú quieres hacer, pero imagínate, son le, unos súper Le voy a hacer una pregunta a los dos. A los dos. Me voy a poner nostálgico. En este sentido. Voy a mostrarles esta foto. Esta foto. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. A la izquierda, con 19 años, Bob Kelly Abreu. A la derecha, no voy a decirle edad, Luis Ojo. Ambos refuerzos del Magallanes en la Serie del Caribe del 94. ¿Sí? Porque yo traigo a colación esta foto. Para mí, la Serie del Caribe es y será siempre una competencia de equipos campeones de ligas domésticas, como la Champions en el fútbol. ¿Sí? Que van los campeones de cada país, se enfrentan, pa, coñaza, ganó uno y es campeón del Caribe. ¿Sí? Gracias a Dios ya se quitaron eso de los uniformes de los países, porque a mí me pareció una aberración con el clásico mundial, que Venezuela, que no sé qué. La gente ya sé el pui que es cubano, que la vaina diga Venezuela, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo quiero ver al equipo, o sea, yo, yo fanático de eh, que la Guaira por ejemplo, yo que soy el Cardenales, quiero ver a, el uniforme de mi equipo en el Caribe, porque ganó mi equipo, ganó mi equipo, entiendo. Fueron ahora con, el, al menos dice Liga de Venezuela, Liga de Dominicana, y eh, más o menos es la cosa. Yo quiero ver esto otra vez, porque yo quiero ver, me parece, es hasta para efectos de, de recolección histórica. Coño, pana, se puso en la camisa el Magallanes. Abreu se vistió el Magallanes. Esa es una vaina que no tiene precio histórico, porque tuvieron la, la humildad y el amor por el país de ir con el uniforme del acérrimo rival al Caribe a tratar de ganar una corona, que es para un equipo que no es el de él. ¿Por qué la serie del Caribe quitó esta? ¿vale? ¿Por qué? Yo quiero que vuelva esta. Yo lo quiero que vuelva. ¿Qué dice Luis Ojo?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Ganó los tiburones de la Guayra. Tiburones de la Guayra. ¿Por qué? Porque el fanático mexicano, el fanático puertorriqueño, el fanático eh, dominicano, dominicano, el uruguayo ahora, dice, wow, este es el equipo que ganó en Venezuela. ¿Me entiendes? Y de una manera u otra, te puedes identificar con ese equipo, como lo han hecho mucho, muchas personas con el Caracas, el Magallanes, en, en años anteriores, cuando se hacía eso, lo que tú estás diciendo. Pero no sé. Bueno, tú sabes que esto ahora se convirtió en un negocio. Este, este es un negocio redondo que, bueno, por aquí, por que yo no puedo hablar mucho porque soy gerente. <ríe> soy gerente. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo porque, bueno, se ganó Lara, ganó Magallanes, bueno, su uniforme, este, y uno como, como pelotero, en este caso, que yo fui a cuatro con cardenales de Lara, y hey, que me vean uniformado cardenales cardenal de Lara en México, claro, para mí eso era, era lo claro. máximo, porque la gente te veía uniformado de Grandes Ligas, y ahora cuando me está viendo con el uniforme de cardenales, mira qué bonito mi uniforme blanco y rojo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pero
1: alguien tiene eso en la mesa otra vez. Mira, Luis, eh, yo estoy de acuerdo contigo también con, con Carlos. Yo creo que tiene que ir el nombre del equipo que gana la, la respectiva liga. Mira eso, Pero hablando, mira eso. Mira, eso. Hablando, eh, yo nunca había visto a, a, a Bobby con un uniforme. Sí, magelán, ¿eh? Claro, es lo que te quiero decir. O sea, nos privado.
0: Yo quiero que vuelva a eso. O sea, es parte del atractivo en la serie del Caribe.
1: Hay que hablar con Chema y esa gente de la conferencia. Me pareció un uniforme que ah, queda grande. Entonces,
0: mira, ese era te dieron el, de, te dieron el de Raven
1: te dieron el derrabe. Sí. Mira Luis, yo quiero, yo, quiero, yo quiero volver a los tiburones a esta pregunta porque es importante porque tú eran decisiones bien, bien arrechas y yo estaba en esa reunión tú estabas en el teléfono dos cosas que, dos cosas que también fueron claves yo, si, yo creo que si algo se hizo bien fue que, fue que hubo bastante comunicación y hubo, hubo las reuniones necesarias como para decidir quiénes eran los refuerzos, pero yo me acuerdo eh, entre toda la vaina, porque siempre cuestionaban y yo terminaba salpicado de most, sin, sin ninguna razón porque yo no tomaba ninguna decisión ni, yo sugería algo o ayudaba a que ese algo pasara ¿verdad? pero yo, más, 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 yo no era Luis Ojo, que mira, sí, este es jugador que hay que traer o, o, o Alberto Díaz mira, no, estos son los cinco jugadores que yo tengo para poder traer oye, eso no era yo yo era el que podía buscar el teléfono ¿verdad? para que ellos llamaran o, o, o era ¿verdad? un enlace entonces, cuño Torrens Torrens, cuando cuando el refuerzo porque todas las redes sociales, todos los fanáticos de la Guaira, todo el mundo es, es conocedor del este peo bueno yo también tengo pejos en el básquet con eso y soy muy hasta me pongo como osi, loco, pero bueno coño, cuestionaron Torrens y, y lo difícil que fue porque hasta saliendo de la, de, de, de la reunión de Casa Ruperti se cuestionaba de que por qué no íbamos a traer pitchers, y qué hizo Torrens o sea, las bolas que, que, que se tuvieron en ese momento para asumir tú, porque tú eras el que tenías que decir quién era con Alberto, porque Alberto obviamente se lo comieron vivo, de traer a, 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 Luisito, a Luis Torrens.
2: Bueno, eso fue. Bueno, yo estaba en Estados Unidos cuando eso. Sí, tú estabas. en ¿Te el teléfono, nosotros te llamamos. Sí. ¿sí? Entonces, yo digo, yo lo único que dije, ok, porque siempre el picheo para nosotros fue como el talón de Aquiles. O sea, o, o, por lo menos en mi caso yo estaba buscando que explotara, porque teníamos, bueno, más allá de que estaba Pinto, estaba eh, los cubanos, ¿verdad? Eh, Miranda y Romero, eh, Padrón que se estaba colando por ahí, en su momento este muchacho hidrobo hizo tremendo trabajo. Entonces, Osvaldo, más allá de tener a los abridores era la parte de que él decía ¿no? yo llego con el cuarto y ya yo me, me fago con el golpe entonces esa filosofía de Ovaldo yo dije a mí me gusta y yo tengo que apoyarla porque yo creo que el, el manager debe, debe tener el apoyo incondicional de la gerencia deportiva número uno, y así se lo hice saber porque yo creo que yo lo visité en su oficina dos veces y en una le dije, tú sabes que tú puedes contar conmigo para lo que sea. Me dijo, yo sé, <risa> yo sé, pues el que más odioso que el carajo. <risa> entonces, entonces yo dije, cuando me hablan de Torrent, wow, me gustó. Pero fíjate lo que me gustó de él. Y tú estabas en la reunión. ¿Qué me gusta? El carajo ofensivamente nos va a ayudar. Eso no, no tiene duda. Vamos a fortalecer, a fortalecer la alineación. Y se lo vamos a quitar a varios equipos. Porque cualquiera puede decir, había varios equipos que tenían una debilidad en la receptoría. Adición por Y su Yo parte. dije en la reunión que lo único que me preocupaba era que él había echado tres juegos nada más en la temporada. Y que, que había jugado primera, designado y hasta segunda base jugó. Y eso me, me, me asustó. Pero cuando vi los primeros tres juegos, brother. Yo dije, porque el enfoque mío no fue hacia más nadie, porque lo que está diciendo Gravy claro. no solamente que de repente hubo un cuestionamiento, sino que, bueno, y, y, y la prensa, y, y ellos no iban por pitch, porque todo el mundo iba por pitch. Bueno, y no solamente eso, fíjate ¿sí? tú la importancia de tener, pues sin subestimar, porque también vino la, la decisión de Sebastián, el lidero, que se, se tuvo que ir, que eso fue lo que nos llevó también a, a, a correr. Sí, pero sí. lo que, lo que significa tener un buen receptor y le cambió la cara al picheo de los tiburones de la Guaira, pero ¿de qué manera? Porque no solamente sí. que fue en el trans en la final y a la Serie del Caribe, fue una cosa loca. Mi respeto sí. para él,
0: porque fue... Se entregó a cualquier y alma al equipo. Luis, ¿qué, ¿qué aprendiste de Yaciel Puig? Y, y si crees que su pasantía por la Guaira le abre las puertas otra vez de las grandes ligas al cubano.
2: Yo vi un, un yo vi un pelotero de grandes ligas. Yo vi un pelotero de grandes ligas. Que eh, era algo que, bueno, que fue, que es problemático, que tal. Pero una de las cosas que le hablé mucho con Alberto, que Alberto tuvo mucho que ver con esa contratación, y, y yo lo único que hice fue apoyarlo. Pero ¿por qué me gustó? Fíjate por qué me gustó. Porque en el de field estaba un carajito que se llama Ronald Acuña. Y fui yo lo único que dije fue cuando ese carajo se interfile, era así. Verga, pero yo en un momento fui tan bueno, mejor que ese carajo que está allá. Y se creó una rivalidad sana entre ellos. Porque dieron cátedra los dos. O sea, eso estaban disfrutando y todo lo demás. Y hay peloteros que le levantan el ego al otro. ¿Me entiendes? Porque dice, oye, pero yo también soy bueno. Yo puedo cargar a este equipo. Y eso fue, gracias a Dios, también que el tipo se bajó del avión fue Andopala, ¿me entiendes? Y en un momento de, 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 de la temporada fue la mascota del equipo, porque ¿sabes? con sus con su, con su cosas del caballo loco que tiene, de una manera arropó a muchos peloteros ahí y todo eso, pero yo lo, yo lo conozco. Una decisión difícil, pero
1: acertada. Pero, pero recarga, recarga en Alberto y, y en ti, Luis, porque nadie en su, todo el mundo criticó esa vaina hasta en televisión no no van a traer Yaciel pues eh, que este tipo que una superestrella para qué eso no se necesita fue fue era el, el, el preferido de los fanáticos pero voy más allá yo conozco a Yaciel lo conocí en Miami años atrás eh, y hay un amor por una persona eh, sabes eh, admiración que en este caso en paz descanse Kobe eh, cuando él batea un jonrón con en, en Los Ángeles en el estadio de los Dodgers Kobe está atrás y hace así sabes entonces Hubo una buena comunicación y te digo algo, yo pienso que él, 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 él obviamente en, en el campo es un, un profesional, un, una estrella y creo que ha madurado mucho fuera del campo. Eh, lo vi bastante maduro, lo vi, lo vi de que se merece una nueva oportunidad eh, y esto, bueno, gracias, diría y lo digo con mucho, con mucha base, gracias a que obviamente eh, el, el dueño del equipo apoyó la decisión, pero de poder claro. traer a un jugador como ya si que aquí nadie pensó, nadie, y eso está claro. Eh, y, y tú arriesgaste a tomar esa decisión con Alberto Díaz, coño, para mí eso, sí. eso tiene mucho peso, o sea, fueron demasiados factores, porque hoy en día no, no, no hay que buscar oh, ¿quién, quién fue el que más hizo, que el que, cada quien hizo lo que tenía que hacer, pero Pirela, hablaste de Jesús Pirela, ese era el caballito de batalla, el bullpen, ese tipo, ese tipo le sí, echó yo. un camión de bolas, ese tipo sí, sí, sí. ni habló. Y pichó. Yo me acuerdo que Guillén dijo eh, que, que, que Pirela fue para pa la oficina de Guillén y le dijo bueno, si, si tú quieres que yo mate a quien sea, yo voy y lo mato. O sea, ya era una vaina que, que estaban jugando claro. para pa Guillén. Sí, Guillén transformó sí, el bullpen. Sí. Gracias a, a, a ese personal que ustedes pusieron allí. Sí. Y, y voy por último. Ya va, Carlos, que está bien no es importante porque la gente lo tiene claro, que
0: saber. Claro,
1: Ramón Flores. Eh, yo le escribí en estos días por Instagram y lo felicité. No hubo uno que no jodan, lo mencionó más en las reuniones que Luis Ojo, Ramón Flores. Ramón Flores, lo pasamos para. Pa, pa, en la final no, no lo tuvimos en la final. Y Ramón. Eh, Traemos a los Ramírez. Y bueno, sal, salió porque ganamos. Pero cuando llevas a Ramón Flores a la Serie del Caribe, coño, vale. Qué fenómeno. Qué chamba yo me acuerdo que tú dijiste en una de las reuniones que era lo más parecido a Bobby Abreu que te cantaba el juego del, de, del pelotero y yo le dije, mira si hay alguien que habló de ti en estas reuniones si hay alguien que, que ojo, metió mano por ti, se llama Luis Ojo y eso la eso gente tiene que saberlo Sí, sí Bueno, que Osi dijo
2: no, me gusta, me gusta, porque si es más silo, porque él decía a mí no me atroteo un guacho <risa>
1: Venga, hasta soy impotente yo, yo manajero.
2: Yo coño te lo decía por tu hermano, yo por lo menos hago un finga, no solo no soy coño Y tú sabes, recuerdo que esa reunión me dice este, Floren, ese no es el loquito de de qué te madre, esa es la, es un ladrillo, es coño madre, ¿qué tal? Ese, 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 ese carajito es y, y no es mentira porque en su en su carrera la relación Ponche más a col bolas, o agreo batea tremendo fil mira que lo hizo la jugadas que se metió hey. coño sí La jugada que se la metió patria. mira un brazalete sacado el tipo en tercera la sacó y yo decía <ríe> coño es como que Luis Ojo estaba hablando en ese momento no hay nacido <ríe> todo lo que me dije pasó weón. mira Luis sí. la sacó hizo algo en tercera se metió dos jugadas que pero fíjate que más allá de eso también Dije, bueno, no, no es que no me disgustaba a Harold Ramírez, pero yo le dije, yo le dije a Juan Osvaldo, mira, mira esta figura, mira esta figura. Michael García, Ramón mm. Flores, Yaciel Puy, Wilson García, Luis Torrén, Dan Rivaque, <risa> Reginato. verga. <risa> Por eso no lo hemos tenido todo el año, sí, pero sin flores. Sin flores. <risa> eh, claro. y, entonces, bueno, vino la reunión, pero... Más, Fíjate, una de las cosas que nos llevó también al éxito porque eh, es que hubo mucha comunicación con los escados, mm. eh, nos reuníamos, ahí no se tomaron decisiones arbitrarias, eh, porque la gente siempre ha dicho, no, solo haces lo que le da la gana y yo, no, nunca me ha gustado trabajar así, porque es que no. en este juego nadie sabe y el que no sé. cree que sabe, está jodido, está jodido y fracasado. La persona que dice, no, esta vaina es así, porque equivocada. Tú tienes que preguntar 10 veces y, coño, no voy preguntado preguntar dos más, ¿eh? son 12. ¿Entiendes? Pues tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a hacer y que al final del día la decisión tiene que beneficiar al equipo. No claro. agredir baje, no agredir no Alberto no Díaz, claro. Y otra cosa que tengo que dar crédito es que desde el señor Ruperti hasta abajo, hermano, todo el mundo, lo que ustedes digan. ¿Entiendes? Y yo creo que esa parte es fundamental para un gerente porque tú le vas a transmitirse al manager y el manager te va a rebotar a ti y te dice, coño, vamos a hacer esto. Yo voy a Alberto, Alberto, mira, vamos a analizar esta situación, después vamos a día sábado y así. O sea, siempre hubo comunicación y por eso que cuando yo dije, empezando el programa, que las palabras de Edgardo no fueron él, no fue él, porque también, si hay una vaina que yo soy, es polémico. Por pues sé es que yo he madurado <risa> la panita y la huevonada. Yo también soy polémico. Yo sé que no fue él. Y este, porque ahí todo se comunicaba. Ahí todo. O sea, no se tomaron decisiones arbitrarias. Y yo sí tenía que hablar con un pelotero. Yo me encargo porque ese es mi trabajo. Y, y, y no me emocionaba este carajito a Richard Díaz a Grady que mi respeto es sí, ese verdad, tichán, de verdad. Este carajo, sí. qué fenómeno. Eso me hizo, el, el, el no. sí, chamo, me hizo en la vida fácil. Ese Chamo, me hizo la vida días. fácil. Sí, te lo dije. Y el día que ganamos no un abrazo, papá, todo coño, mi respeto para
0: ti. De verdad que sí. Mira, Luis, futuro. Comenzamos contigo. ¿Vas a seguir siendo gerente deportivo de La Guaira?
2: Bueno, cuando tú ganas, tú tienes que darte otra oportunidad. Eh, yo salí muy contento con lo que se hizo. Más allá de, de que ganamos, se hizo una, un trabajo, una estructura. ¿Tenemos que mejorar cosas? Sí. Porque yo también yo tengo una listica de las cosas que hay que mejorar. Porque yo creo que los tiburones de la Guaira tienen todo el potencial para ser modelo de este, de este vehículo. Con el respeto a los demás equipos. Y porque tenemos, tenemos el potencial para hacerlo. Eh, y hay una cosa que sí, tenemos que mejorar, pero yo creo que me voy a dar la oportunidad. Yo, como te digo, yo quedé contento. Todavía no he hablado con, con, con el señor Ruperti, con Mirabal, con Elías, con Alberto, pero estoy seguro que por lo menos me van a
0: ratificar.
2: Coño, si no, no. Si no, no, okay.
0: <risa> dicho, dicho, eso, dicho eso, asumiendo que regresas a tu rol de gerente deportivo de Tiburones de la Guaira, ¿no? mm. Nosotros se lo preguntamos en el episodio que salió la semana pasada. Él dio su respuesta. Pero ahora te toca a ti como gerente deportivo. ¿Va a volver Osin y a Tiburones el año que viene? como manager?
2: Tiene mi voto. Y ya se lo hice saber. Háblame claro. No, no, no. Hay que conocerse.
1: Hay que conocerse.
2: Porque él Pero también estoy seguro de que él de hacer la oportunidad porque lo que hizo Osi no, no, no tiene precedente es una cosa in increíble eh, yo no sé qué decisión va a tomar obviamente el dueño la gerencia la fanaticada quiere igual vale. pero la decisión que tome va a ser va a ser buena va a ser buena eh, obviamente esperando que sea la que todos queremos escuchar que regresa pero Osi es una persona que es tiburones ese carajo de tiburones de la Guaira y, 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 bueno, si antes lo respetaba y puedo decir que es mi amigo, con lo que yo vi ahora, mucho más, porque eh, entendí me di cuenta de que ese carajo ama
0: a los tiburones de la Guaira. Definitivamente. Te, la te lanzo otra. Tú fuiste manager de la selección de Venezuela dos veces, en el clase comunal de béisbol. Luego vimos a Omar y ahora a Vizquella López, ¿no? Omar López hizo un gran trabajo en el último Clásico Mundial. Lamentablemente las cosas no se dieron, ¿no? Hay alguien, mejor dicho, debe ser para ti, Luis, Osvaldo Guillén el próximo manager de Venezuela en el Clásico Mundial. Es que Osvaldo Guillén tenía que
2: ser el manager cuando él quisiera, porque era el que tenía la experiencia, el peregrí. Es más, mira, después del primer clásico, que fui muy atacado y todo lo demás, yo sugerí al difunto Edwin Serpa que buscara la manera de que Omar López sea el manager. Este, obviamente por su compromiso como manager con los que hizo, no podía. Pero, eh, eh, y, y es duro hablar de esta manera, porque creo que Omar López se merece una oportunidad. Por, por lo que pasó. Se vio una química tremenda en el equipo, más allá de los resultados. El resultado no fue el que nosotros esperamos en el, en el último partido, pero es béisbol, es muerte súbita, un picheo, un error, un hit, se mata partida y se, te fuiste. Chao. Pero creo que se merece esa oportunidad. Pero si hay alguien que debe estar enfrente de esa selección, se llama Juan Luis Guillén, y eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. Y después que terminó la serie, quería mucho les preguntar. Y la respuesta fue la misma.
1: <risa> no, Luis, oh, yo, creo que algo, yo creo que hice algo importante. Pues yo soy amigo de Omar López y, y la semana pasada cuando sale el capítulo de Osvaldo, se me olvidó mencionarlo, pues yo, yo creo que pasa mucho en la NBA, sale un entrenador o bota a un entrenador y, 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 y lo recoge otro entrenador o lo ayuda y yo creo que los entrenadores y los managers se merecen respeto. Por ahora, el, 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 el manager de la, de, de, claro. de la selección es, es Omar López. Y por mucho que yo ame a Jualdo y yo pienso como tú, él debiera ser, eh, yo creo que Omar eh, 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 o sea, merece respeto y también una oportunidad por, lo, por como yo lo hizo. Lo, no es fácil.
0: Yo se, yo se los voy a poner así. Yo aspiro y espero que Omar López no sea el próximo manager de la selección de Venezuela, porque será manager de grandes ligas. O sea, yo creo que Ya Omar está, ha demostrado que está capacitado mm. para ser manager de Grandes Ligas. Entonces, si le llega a ese nivel, <risa> si, le, si, le, si le llega a eso, él no va a poder asumir el control de la selección de Venezuela, de, de, para el Clásico. Entonces, yo es cuestión aspiro, de tiempo. Eso. Es cuestión de tiempo que sea manager eso. de Grandes Ligas. Eso. Y,
2: y el próximo año, entonces, va a ser algo Guillermo. <ríe> ya Luis, está. Luis, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente? Oye, Carlos, mira, menos más que Carlos Mauricio, Oye, tiene experiencia como periodista, sabe acomodar las vainas, no, la, las pero es que es verdad,
1: pero es que es verdad. Es un pretty un pretty boy, un pretty boy. Pretty eh, boy. Que cardenales hablando sí, de sí, mierda sí, toda sí. la temporada, cardenales llevo vida. Vale, Mira, para papá,
0: para hasta para que mí. me hasta que me entierre con esta. Luis Sojo los
1: eliminó. Luis Sojo los eliminó. Oye, los hizo campeón, los eliminó. No, me eliminó lo puedo decir yo.
0: Me eliminó no, 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 eliminó Sojo. ¿Qué te pasó? Mira, Luis, ¿qué pasaba por tu por tu corazón cuando entraste al Antonio Herrera? para el quinto juego de la final, sabiendo que podías en, en nueve innings dar la alegría más grande de la historia a los guairistas mm -hmm. y al mismo tiempo romperle el corazón a la gente a la que tanta alegría le diste en Marquisimete?
2: Mira, es que yo no podía tener el corazón en otro lado si no era en la mente de los tiburones de la guaira. Definitivamente. En estos días me hicieron un, un like donde siempre me hacen la pregunta ah, los sentimientos encontraba y es que yo no puedo negar nunca y nunca lo voy a negar el Cardenales de Lara fue el equipo que me dio la oportunidad de ser alguien en la vida yo, y yo toda la vida voy a estar agradecido con los Cardenales de Lara por ese gesto que él me dio a mí, a mi familia eh, pero sí tengo que decir que yo no estoy con cardenalera, el lujo no quiere estar con cardenalera. ¿no? Porque tengo que decirlo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Cuando a mí me votan como manager, las palabras fueron, nosotros te queremos como asesor. Y hablamos. Fue en el 2009. Yo todavía estoy esperando la llamada. entiende Entonces, llega un momento que tú pasas la página. Porque cuando tú te retiras como pelotero, y empiezas a ser técnico, tú eres un empleado más y el teléfono tuyo te da la expectativa para ver quién te va a llamar y decir queremos tu servicio yo pasé esa página rápido, gracias a Dios porque fueron un año, dos años llorando porque yo no tenía el uniforme caderal de edad, ¿entiendes? porque yo soy una persona que he sabido reconocer y he sabido aplaudir a la gente que me ha ayudado Toda la vida. Porque cuando tú tienes un busco en un estadio, cuando tú le diste cuatro títulos con un grupo de peloteros a una divisa, cuando tú das mil head, cuando tú juegas 21 temporadas y no reconocen tu trabajo, tú tienes que pasar la página porque no, ya no eres útil para esa organización. ¿Entiendes? Entonces, dos cosas que tengo que reconocer, sí. Cardenales de Lara, lo dije, y la gente se sintió ofendida. Es Luis Ojo y Luis Ojo es Cardenales de Lara, por mi trayectoria como pelotero de esa organización. Pero yo soy un empleado más, donde los Tigres de Aragua, donde los navegantes del Magallanes, y ahora con los Tiburones de la Guaira me han dado la oportunidad de por lo menos permanecer en el béisbol y yo asumir este reto con mucho profesionalismo y mucho respeto sobre todo. Porque para mí esto no es un juego, este es mi trabajo, una forma de vida en cual me lo ha dado por 35 años y todavía estoy viviendo del béisbol, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú les explicas eso, quizás un fanático del cardenales se sienten ofendidos, ¿me entiendes? Pero no fue, lo hizo uno, ¿me entiendes? Yo cumplí un ciclo y yo entiendo que son los, los, el béisbol es transitorio, hoy estás aquí, mañana no, pero cuando a ti te dicen Queremos que te quede como asesor del equipo. Ah, oh, yo llegué a mi casa y le dije, bueno, me, le dije a mi esposa, mi amor, me votaron, pero por lo menos me quieren en la organización. Claro, claro. Eso no ha pasado. ¿Entiendes? Y yo, yo creo que no pasará. Pero yo estoy ahorita en, en una época de mi vida, una etapa de mi vida, ahora como gerente, como empresario,
0: que la estoy pasando bien. ¿Entiendes? Porque pasaron 20 años. ¿Y, y esta etapa en la Guaira, Luis, te abrió puertas o te abre puertas en Estados Unidos para otras eh, a, a otros caminos. Bueno, es posible
2: que pueda, que pueda pasar. Eh, porque al principio estaba más perdido que Adán el día de las madres. Pero, pero, pero después me encarrilé. Después me encarrilé. Y dije, oye, pero la cosa no es tan fácil como, como, como habla la gente. Y, 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 y lidiar con el pelotero, con los managers. Yo dije, wow, wow, me dice, no es difícil hay, hay, siempre y hay, cuando enseñes un respeto y claro, ese respeto sea recíproco, claro, ¿entiendes? Claro. Y
1: yo creo que, hay bueno, vamos vaina, a ver, yo creo que puede venir cosas buenas. Hay una vaina que yo sí puedo certificar y porque ha sido la base de lo que yo he querido ser y, y la admiración que siento por ti. Y obviamente comprar el meridiano y ver qué hizo Luis Ojo siempre fue parte de mi rutina cuando, cuando crecí, cuando mis años de sí, infancia no. aquí en Venezuela. Si, si tú das ejemplo de algo, es que tú eres más que un pelotero. Eres más que un manager, eres más que un gerente deportivo. Yo creo que ese es el mensaje para los deportistas venezolanos, que por eso se usa usamos esta, esta plataforma, este, este podcast uh -huh. es, pa, es para empoderar nuestra cultura. Tú, tú tienes uno también y es, es para resaltar lo nuestro. Uh -huh. Y si hay algo que tú le das al béisbol y a, esos, y a, y a ese gremio de, 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 de peloteros, de managers, de gerentes, de presidentes de equipos, es que, es que es mucho más que jugar béisbol, es mucho más que tomar una decisión coño, en estos días fuimos papetares, llenaste la cancha yo vi como dos mil, tres mil personas, haces actividades con tu fundación, la fundación Luis Ojo eh, después te vas y ganas con la Guaira, después te vas y ganas en la serie del Caribe las transmisiones, o sea ya, ya aquí estás dando un ejemplo que va mucho más allá de béisbol y yo, creo, yo pienso que eso tiene que mm -hmm. recalcarse, tiene Totalmente. que empoderarse mucho más, eso para mí es más importante porque cuántos chamos hoy en día no, 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 que juegan béisbol, que a lo mejor tienen mucho talento, o, o basquetbol, o fútbol, pero no saben ni hablar, o poner una coma, o, 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 o verse sí. bien, o representar el cargo que representan. Yo pienso que eso es un atributo que tú le das al juego y al deporte venezolano, un atributo, un atributo, mm. un, un, un extra, Algo, algo que, que dice, coño, este tipo, coño, jugó con Derek Jeter, ganó anillos, pero el, el, el tipo se sabe comportar. Sabe, sabe manifestarse, y, tú, y, 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 y pienso que resalto mucho eso de ti, porque mucha gente a veces, lo, y más el venezolano, nosotros sufrimos de eso, tú lo sabes, a mí me ha pasado mucho, eh, siempre tiene un concepto sin conocer a la persona que, er, errado, sí. Sí. ¿me entiendes? Uh -huh. yo, yo pienso que tú, que, tú, que tú tapas toda esa vaina, que sabes manejar tu imagen, y si algo yo puedo decirte, poco muchachos jóvenes que nos, que nos ven que, que, que escuchan el, el podcast ese para mí es la parte más importante que tú expresas y ese es el atributo más importante que tú, que tú le das al deporte venezolano Mira Gracias, Luis en, en, tu, en, en algún momento o en cuántas veces
0: durante esta temporada como gerente te vinieron a la cabeza memorias o aprendizajes de, del Big Boss de George Steinbrenner
2: Uy, muchísimas
0: fíjate que Sí, eso es una excelente pregunta,
2: porque si vieron cosas fueron muchos flashbacks de 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 Stan Breiner, de Joe Torre, de Don Zimmer, que fueron tres qué? personas. ¿Cómo, cómo qué? como que Y yo dije, bueno, en, en el caso de, de Stan Breiner, buscaba la pieza que necesitas, ¿verdad? Que tú necesitas para dar ese ese para ese último punch, pum, y engranar el equipo, que fue lo que yo me enfoqué con Alberto. De, quizás no era no era, pui, era un banqueador zurdo que yo quería. Tipo un zurdo ahí que me diera miedo. Cuando me dice puy wow me gusta. ¿Qué pasó en Dominicana? Empezamos a indagar. Esa parte del viejo me, me llamó mucho la atención. Siempre buscaba en esos cuatro campeonatos que yo estuve ahí, siempre llegaba un pelotero al final de temporada que él decía, pero lo pedían los peloteros. Ese último, esa última pieza lo pedían los peloteros. Y en el caso de Yo torre manejar caracteres. Y Don Cime era igual. Don Cime siempre tenía el mejor consejo para ti. Y, y no, no sé si ustedes se dieron cuenta, por lo menos en el caso de tu que estaba ahí con nosotros. Yo nunca, muy pocas veces estaba en el terreno. Yo bajaba un ratico, yo estaba en la oficina y además los primeros tres cines yo veía en la televisión para ver qué mensaje o qué consejo o ya qué, eh, ¿cómo te digo? ¿Qué le puedo llevar yo a Ossi Guillén al, al cuerpo técnico del otro equipo? Yo estaba ahí, en mi oficina. Llegaba a la una, a veces estaba armazada. Entonces, esas cosas, ese buen consejo de había peloteros que no jugaba, porque yo fui uno de esos peloteros en Grandes Ligas y ese espaldarazo es importante. Porque el que juega todos los días, carajo le va a decir. Claro. El tipo de todos los días va a estar en el aino. Pero el que no juega va a estar recho re siempre. El manager no me, no me quiere, no le gusto. Oh, el tipo me tiene rechera, bla, bla, bla. Ah, pues, tranquilo, échale pichón, sigue trabajando, no te duerma cuando te den la oportunidad. Ese rol es el que yo veía de Don Sime y de Yo Porque el juego te, da, te lleva a situaciones y tú, bueno, tomas la decisión esperando que sea la mejor. Pero esos consejitos, a mí me ayudaron mucho de esas tres personas. Y eso fue lo que yo puse... De manifiesto, a veces si entraba para el cruzado, a la gente del cruzado, ¿cómo está la cosa? Todo bien, todo tranquilo, ¿qué necesitan? Ah, listo, un cafecito, para y me iba para mi oficina. Porque tú tienes que estar pendiente de todas las cosas, deportivamente hablando, de que la, nadie a nadie le falte nada, que todo el mundo esté, esté tranquilo. Eso, esas, esas, esas cosas me
1: llamaron mucho la atención a mí. Luis, yo, 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 la primera vez que voy para el, para, para el juego, de la Guaira, eh, estando envuelto. Voy y, y me acuerdo que le dieron una suite a Alberto y veo un, un poco de gente. Entonces, ese juego lo perdimos. Y yo después le digo, vamos a cenar que quiero hablar, quiero hablar unas cosas contigo. Y, y después nosotros almorzamos al día siguiente en, en el Meliá. Ajá. Y le dije, y, le dije y, le, y esa noche le pregunto a Alberto, Alberto, ¿dónde coño vio el juego Luis Ojo? Porque quería dar un punto. No, Luis está en la oficina. Eh, Luisa se le dije, tú tienes que ver el juego solo el juego lo tienes que ver solo aquí nadie es tu amigo, aquí la, aquí la orden es ganar y para pa, pa tú ganar tú tienes que replicar algo de gente que ya, te, ya ha tenido experiencia en un ambiente de béisbol, este poco de gente aquí quiere tu trabajo, este poco de gente aquí te está ligando para atrás entonces ve tu vaina Entiendo. solo o, o, te, o, o te quiere mientras estás en la papa el día que te
0: estés oh. fuera de la papa no, no te van a a y, la marico,
1: y, y la realidad es que, es que lastimosamente en estas culturas de nosotros, en la, o sea, en la cultura latina es vainas que le llegan al dueño que le dicen aquí, que le dicen allá sí, gente que está dentro que te dice no, ya va, pero no vale ve, ve tu juego solo, hasta que empezó a ver el juego solo sí, sí. Y, empezó, y empezó a dar resultados y empezaste a apartarte de la gente que a lo mejor no querían un mal para ti Sí, pero pero no, son distracciones, no. son distracciones. Yo dije, coño de día, y le dije, ve lo que está haciendo Sojo que puso su nombre, no, le, le puso el, no, el culo a la guaira ahí, porque, porque era recho en ese momento. Esa transición era sí, difícil, bro, porque esto pudo, pudo, haber, pudo haberse ido al sur eh, en vez del este. Eran dos, eran sí. dos direcciones. ¿sabes? No, no, una, no, una, no. La,
2: estaba duro. Estaba, estaba duro.
1: Estaba dura la ¿Sabes? cosa. Estaba dura la cosa.
2: Y, y fíjate, no sé, porque cuando tú entras, nuevo a, a un entorno, tú como que quieres socializarte con las personas y conocer personalidades. Da, da, da. Pero una vez yo me senté en esa, en esa suite que, que era de, de la gerencia. Y había, lo que dices tú, poco gente que yo dije, bueno, este es Alberto, este es este, pero ¿y estos quiénes son? Sí, Entonces, yo sí. que ese sí es malo, ¿cómo van a meter ese que ¿Cómo va a poner a este? Que... Chao, contigo, me voy. Me quedo en mi oficina y yo creo que les da mejor provecho porque son fanáticos, ¿entiendes? Entonces, ven el juego de otro punto de vista y no, yo en ese momento necesito es concentrarme y saber qué es lo
0: que queremos hacer si tenemos que hacer un movimiento mañana. Necesito tranquilidad. Campeón del Caribe, sí. campeón de Venezuela como gerente, campeón de Venezuela como manager, campeón de Venezuela como pelotero, campeón bate, campeón de la serie mundial. Anillo, anillo, campeón, anillo, anillo, campeón, anillo, anillo. tiene sí. más anillos tiene Jordan más, eh, ¿tiene
1: más anillos ¿tiene más que... que Tom Brady que Tom Brady tiene bueno, más anillos que Tom Brady Bra
0: Brady y Jordan juntos no tiene más anillos que Luis
1: mira Luis hay que pararse sí. firme le gusta y quien le guste sí, ah, Para hacer sí. firme mira pero Brady uno o dos anillos hay que hacer yo creo que hay que hacer no, dos no 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 Luis dos, no, dos. no no dos. Claro,
0: claro, gusta claro, a esa claro, la no 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 no
1: Ruperti <risa> Ruperti Rupert, 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 no, Rupert le he echó un, un camión de bola entrada, le, le echó un camión de bola
0: hay que hacer sí, y, sí, lo hablamos, sí. y lo hablamos con Osi la semana pasada hay que hacer estatuas en el universitario y en Macuto, estatua padrón panza, estatua musulio a, a un busto, lo que quieran a Beto Perdomo hay que hacerle una estatua, un busto a Osvaldo Guillén por lo que he hecho con la guardia, así como está el busto de Luis Ojo en el Antonio Lara Gutiérrez, tiene que haber uno de Osvaldo Guillén y y tiene que haber más reconocimiento por lo que es Luis Ojo Para, yo, yo, claro, admi claro. yo admito y lo digo públicamente, yo no soy objetivo yo jamás seré objetivo a ver, eh, a la hora de un análisis deportivo es otra cosa pero cuando me piden la opinión de Luis yo nunca podré ser objetivo porque yo pienso o sea, primero, Luis Ojo ha estado en todas las etapas de mi vida en la, mira, mi papá, nosotros vivíamos en Caracas en el año 90, 90-91 mi papá manejaba un Malibú azul la principal de la Mercedes era doble vía todavía. Cuando Lara le gana el Caracas, la primera final 90-91, mi papá me agarró a mí y nos montamos en ese mal. Yo tenía 6 años, 7 años. Me montó en ese maligua azul. hice caravana solo, porque no hay que carajo haber gente de cardenales en Caracas. hace caravana solo en Caracas para celebrar que bueno. por fin, por fin, por fin habíamos sido campeón. Desde, ese entonces, desde mi infancia y hasta el día de hoy, Luis Ojo lo que ha hecho es darme alegría a mí en la vida, como pelotero, como manager, como gerente como venezolano, y si usted que nos está viendo, sea del equipo que sea sea de pastora, de petrolero de bravo, del que equipo que sea, si usted no entiende eso, no quiere a su país está bien, que si usted es el Caracas y juega contra la guarda y le va en contra, perfecto pero el día que se acaba el juego, usted tiene que entender que tipos no sé como Luis Ojo hacen país tipos como Luis Ojo, que salieron de un barro de petares y llegaron a las grandes ligas a hacer lo que son es el tipo de venezolanos que nos tienen que ser nosotros, darnos golpes de pecho y decir, para allá es. Como Luis hizo, es para allá. Y por todo eso y más, yo a ti te amo. Y te admiro y te voy a admirar y te voy a defender siempre. Porque eres mi hijo. Siempre, siempre, siempre. Con ah, Luis o, voy va, a la guerra siempre. Siempre voy a la guerra por ti. Siempre. Gente que me ha puesto en dos etapas,
2: casi que me hace llorar porque yo soy llorón, bro. no lo ha conseguido.
1: Pero la verdad que
2: gracias, gracias por esa palabra, pero pues yo sé que vienen del corazón y siempre me lo han manifestado,
0: me lo ha expresado. Siempre, mira, vale, yo estaba, yo vi en Barquisimeto, cuando era la pierna de la final contra Pagallanes, que estábamos arriba atrás a uno que nos voltean con el jarrón de José Francisco Malavé. Mira, vale, yo, yo estuve con el hijo de Luis Leal en el colegio. La gente quemó carro, pana. La gente quemó carros, eh, destrozaron a los, los leones que ven en la avenida principal de los leones eh, y eso que fue contra el Magallanes. A la gente se le olvidó y después, bueno, claro, lo ganar después y la gente como que se acordó. Este es un prócer de la patria deportiva, pana igual que tú, Gravy, igual que tú. Exactamente No, no pero,
1: pero hoy se trata de Luis. Luis, Luis, bueno, Luis pero, ha hecho pero... O Luis ha hecho vaina, ha hecho vaina. Yo lo vi en Orlando una vez jugando una, un torneo pero ya lo vi sentado así, y digo, coño, no, este hombre asalo, asalo, este Mira, que habla de de salo, este tipo hay que, hay que recalcarlo todo el tiempo, porque el sí. venezolano, coño, que nos tiene que aprender a valorar lo nuestro, güey. Y te
0: digo más, y te digo más. Mira sí. los roles que están teniendo en grandes ligas, tipo como Reggie Jackson o los astros de Houston. Acá en los gigantes, tú eres más joven que ellos, Acá en los gigantes de San Francisco acaban de contratar. Eh, otra vez a Dusty Baker, ahora como asistente de la gerencia general, donde está Buster Posey. La, el movimiento de la sabermetría, que está instaurado en el béisbol de Grandes Ligas, se está dando cuenta en los dueños de los equipos que hay que humanizar el béisbol. Que ese instinto del que hablaba Luis antes en el, en el episodio, y que ninguna computadora te lo puede dar, tiene que volver a haber más cabida y haber un matrimonio saludable entre la computadora y lo humano y lo instintivo. Y por eso hoy, un equipo de grandes ligas que no tenga un tipo como Luis Ojo en su gerencia, en, en cualquier capacidad, es un desperdicio de capital intelectual y holístico para su organización. Es
1: He cuestión dicho. de tiempo. Es cuestión de tiempo. He dicho. Tiempo. Luis, Luis, te quiero. Cardenales para todo cuerpo. el mundo, no lo jodas. Cardenales. <risa> mismo... ah, fastidio. Mira, Luis, te quiero. Mira, Luis, Sí, esta semana Yo te escribo para así si nos para ir, vemos.
2: vamos a tirarlo para allá sí. ahora, para,
1: para salir. Mira. No, no, así va. Yo cuadro Venga. eso, te escribo la semana para ver a los panas. Saludos a los panas pana tuyos, que los quiero primero, que joden.
0: Pero primero, mándale Luis, la, la dieta tuya y la de Luis Jiménez, mándaselo a Alberto Díaz para que juegue también. <risa> la dieta. <atleta.
1: risa> está gordo, pero, está gordo. No, eso, eso, no diga,
0: eso, eso va a ser uno de mis objetivos este año. ¿No, gente? Eso va a ser uno de mis objetivos, <risa> voy a en <poner, risa> pero... Pero puéstale una foto de Luis Jiménez, chamo, vi a Luis Jiménez, lo reconocí, weón, lo viste y le dije ¿este tipo quién es, Vale? Oye, Luis Jiménez. Está muy bien, Luis, oye, está muy claro
2: bien. ¡Claro que sí, Vale! Que lo...
0: Claro que sí, y lo dije, coño, ¿qué? Luis Jiménez, ese no es Luis Jiménez, Luis Jiménez. El Popi, no, Vale, ese no es el Popi, mentira. Y cuando lo vi, coño, está flaco el Popi, Vale, qué grande, qué grande. Ay, Luis, ay, te, te queremos sí, mucho, tío. muchas gracias, Luis.
1: Gracias por tu tiempo, Luis, Nos no vale, vale. Gracias, mamá.
2: gracias, bendiciones. Gracias, mamá. Y bueno, vamos a seguir apoyando este,
0: esta iniciativa. Un abrazo a los dos. Un abrazo, o, el señor de los anillos acá en Estábamos Ready. ¿Qué clase de episodio nos acabamos de mandar con el señor de los anillos,
1: ¿vale? con el, señor no, de los vale. anillos. el tipo tiene mucha clase. Ah. Luis, Luis es ganador. Y, y, es y ganador. se juntaron esos dos ganadores, es Osvaldo ganador. y él, son tipos que ganan, que saben ganar. Él se sabe comportar, sabe manejar, sabe cuándo ser diplomático, sabe cuándo formar un peo, sabe cuándo no está, sabe cuándo está. Mucho. Eh, 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 tiene muchos conocimientos y eso que dijiste tú que una gerencia de Grandes Ligas, verga, a mí no me sorprendería y, y eso es cuestión de tiempo. Pero verdad, bastante Va agradecido pasar. con Luis Ojo, contigo por el apoyo que me das. Gracias. Viste mi internet, ha mejorado mi internet. ¡Bien! ¡Oh, Llega abajo, hasta que le metiste plata a la internet. Ah, ya Toma, tengo oficina madre. nueva, ya tengo oficina, mira, oficina y, nueva. Y, y, mira, y tengo eh, nuevo look, tengo nuevo mira, look. Mira, look, de, look del
0: Draft, ¿vale? El otro te, así estabas en el Draft en ¿vale? el 2010 tú, pelón. Mira, me tengo que
1: ir porque tengo que una Dale, final en, 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 en el túnel, en la, pan, ¿Quién de la patrocina, panicia.
0: ¿Quién patrocina este podcast, Grevy, José?
1: ¡Juega en línea! ¡Juega en línea!
0: ¡Línea! El sitio para apostar y divertirse en internet. Patrocinante oficial de Estamos... Ready. Hasta la semana que viene. Ready Boys, Ready Girls. Esto fue Estamos Ready con Luis Ojo. Compartan, compartan, comenten, compartan. Chao.